0: Ayo baca buku Barang Iksan Widi Iqbal di Barbuk. Halo, halo. Selamat, Selamat pagi, ya. pagi, siang, malam, sore, kapanpun lah ya. Pendengar Barbuk di sana. Balik lagi sama kita bertiga, Trio Barbuk, ada saya Iqbal, saya Widi, dan saya Iksan Kita sudah masuk ke episode 15 ya, hari ini ya Iksan yes, dan Widi, yes. betul sekali Bang Semoga Kemarin tidak 14. ya, orang-orang hmm. Semoga, <laughs> <laughs> Semoga. Semoga
1: Kalau mungkin takutnya bosen nih ketemunya yang tiga-tiga ini lagi, nanti kita sudah menyiapkan something special asik.
0: Wih, asik <laughs> Teaser Teaser <Dikit> ya, <laughs> sedikit ya Tungguin Sama. aja ya Betul tungguin aja, tungguin aja,
1: Minggu lalu kita bahas uh, episode dari Iqbal ya yang sharing ya Betul uh, Ada
0: buku, buku fiksi ya yes. yes Betul Dari Mas Eka Kurniawan Judulnya Seperti Dendam Jadi teman-teman yang udah baca mungkin boleh sharing pengalaman bacanya gimana ya Yoi Betul, betul Kebetulan nih gue masih mau baca nih ya, baru dapat bukunya nih gue nih. Nanti yang pasti gue bakal sharing lagi lah ya. Atau teman-teman Barbuk semua, kalau misalkan ada yang udah baca dan punya impression sendiri tentang bukunya, boleh banget lah ya, langsung reach ke kita juga ya. Yes, ya. Di, di kita juga bisa di podcast bahas Barbuk. Nah, episode 15 nih kita punya persembahan apa nih, uh, Pak Widi? Ya oke, okay. kali ini dari saya. Back to... The roots, saya. Ya. <laughs> uh, back to...
1: Usual broadcast <laughs> kembali ke format buku nonfiksien uh, hari ini gua pengen banget bahas uh, buku yang balik lagi ke versi kita biasanya ya uh, non-fiction gitu cuma mungkin sebelum itu gua pengen tahu dulu nih dari temen-temen uh, Iksan Iqbal uh, kalian kemarin uh, bioskop diiri open itu. udah sempat nonton belum nih aduh belum eh, bioskop lagi kalau kemarin
0: gua nonton nih Gue pengen juga ya, sih Pak. Berani sih Berani ya Pak Cuman selalu last minute gitu Pak Waktu ke mall kayak Waduh pengen nonton deh gitu Tiba-tiba ya udah penuh oh. gitu kan ada ah, iya, yang direncanakan iya, iya. gitu Jadinya Kalau gue Ceritanya Mereka. udah berani Cuma hmm. istri belum berani Jadi enggak oh. ada temen yang mau nemenin nih nonton oh. Jadi oh. <laughs>
1: Coba disampaikan pada istrinya uh,
0: <tuh laughs> Ntar gue <upaya> ngecengin <susur> Mentaati men men protokol aja yang pentingnya Mentaati protokol tati bagus pro Tapi <tuh habis> seibu <laughs> <tuh>.
1: Kemarin tuh ya, ya. gue uh, udah lanjut. sebalik nonton gua, hmm. Terus kemarin ada film yang menurut gue menarik Salah satunya adalah Wih. film James Bond tuh yang Wih. baru
0: No Wah, Time To Die Itu Gak ada pending. waktu untuk mati kan tuh
1: ya. Hmm. Itu harusnya rilis tahun kapan, baru dirilis iya, akhirnya ya? sekarang. Uh, uh. Yeah.
0: Film trailer ini. Karena pandemi kan? kan? Iya. Yeah, hmm.
1: Makanya, makanya. Jadi kayak, udah nih ini mumpung lagi bisa, nggak tahu hmm. nanti case-nya akan memburuk lagi apa gimana, nggak tahu tahun kapan hmm. lagi nih nonton. Ya udah, gue cikat aja nonton si film ini. Tapi menurut gue, hmm. di film... Hmm. James Bond ini atau ya film uh, spy lah ya, uh, espionase pada umumnya gitu kan menjadi yeah. menarik menurut gua karena uh, di situ tuh kayak banyak part-part yang kayak tricky gitu, kayak keren aja gitu ngelihat orang-orang itu tuh kayak jago menyamar, jago apa? Uh, secara tertentu kayak memanipulasi kondisi supaya mencapai tujuannya dia yang kayak gitu-gitu. Ah, nah hmm, itu, itu jadi ya? Ya kan
0: Kayak
1: keren ya bisa kepikir kayak gitu ya caranya dan sebagainya. Ya. Ya. Nah itu tuh jadi menarik gue untuk uh, pengen ngeliat di konteksnya kita kehidupan sehari-hari. gitu. Kayak ya mungkin minus tembak-tembakan dan kejar-kejaran mobil ya. Tapi kan ah. lu pasti ya. adalah kondisi di mana lu kayak uh, mungkin ada orang yang membungkus caranya dia berkomunikasi secara A gitu, tapi ternyata maksudnya adalah B. gitu atau kayak punya maksud-maksud terselubung lain atau apa nah. Hmm. Caranya kita memahami itu tuh gimana sih gitu kan.
0: Hmm. Nah, yeah, yeah, yang yeah, gue
1: yeah. kulik dan gue pengen bahas di episode hari ini melalui bukunya Malcolm Gladwell, judulnya adalah Talking to Strangers.
0: Gitu. Wih, Malcolm. Malcolm Gladwell lagi, Malcolm lagi Malcolm, nih. Malcolm ya? lagi
1: nih. Buku kayaknya ini buku latest-nya
0: dia deh si oh, Malcolm. Itu. Gladwell
1: ini si apa Talking to Strangers ini, jadi ah, kalau tentang backgroundnya ya, background penulisannya. Jadi si Malcolm Gladwell ini waktu itu dia merasa eh, apa merasakan ketidaknyamanan eh, melihat ada sebuah insiden di Amerika. Jadi sekitaran tahun 2015 kalau nggak salah ya. Jadi ada seorang pengemudi cewek vlogger. Ceritanya dia itu eh, di penjara di Texas. Baru di penjara. gitu okay. penjaranya karena apa? Di penjaranya gara-gara cuma perkara ditilang Pelanggaran lalu lintas. Oh. Gitu. Hmm. Spending atau gimana? Eh, dia berpindah jalur eh, tanpa ngasih lampu sen. gitu, wes ya kalau di Indonesia
0: kayaknya lah ya, penuh tuh penjara. seperti norma ya, tuh ya di Indonesia tuh hal kayak gitu tuh. Ya. Iya, kan? harian. si
1: belok kanan, sent ke kiri kan. iya.
0: <laughs> mak gitu kan.
1: nah, eh, si pengemudi cewek ini ceritanya dia ditilang, terus karena masalah tilang itu tereskalasi dari debat pas ditilangnya, terus sampai akhirnya dia dipenjara. Nah, ketika dia di penjara hari ketiga dia di penjara dia ditemukan udah gantung diri di selnya bunuh diri dia. Waduh, wah oh, ya ampun. Jadi sebuah perkara yang ya relatif sederhana ya perkara tilang doang tapi bisa sampai ada korban jiwa di situ terus menimbulkan perdebatan yang cukup kenceng lah gitu di Amerika kayak apa orang tuh mempertanyakan gitu dari sisi ceweknya dari sisi si, si apa polisinya juga gitu orang saling berkubu kayak gitu nah itu yang bikin si penulis merasa kayak gue kayaknya harus menulis buku ini deh kayak gitu nah menulisnya tuh maksudnya gimana apa yang mau dia coba capai jadi dia mencoba apa istilahnya memberi gambaran pada orang-orang tentang perspektifnya polisi sama perspektifnya si pengemudi yang ditilang tadi gitu. Karena banyak orang yang ketika ya mungkin kita juga sehari-hari sering ya, ketika kita dengar suatu cerita apa dari teman atau dari siapa, terus eh, kita dengar dari satu sisi doang, eh, kita jadi kayak udah berpihak duluan nih di sisi mana yang kayak ya nih si anu emang salah dan sebagainya gitu. Padahal sangat sedikit informasi yang kita punya mengenai kondisi itu sebenarnya gitu kan.
0: Jadi bias ya.
1: Yes, jadi bias kita bias dalam uh, menerima informasi, jadi bias juga ketika kita uh, mencoba merespon dari informasi yang kita terima itu, dan ujungnya jadi kayak bisa kayak separah yang tadi itu tereskalasi segitunya gitu. Jadi buku ini dibagi menjadi lima bagian, lima part di dalamnya strukturnya, dan masing-masing part itu ada satu part yang tiga bab ada satu part yang dua bab kayak gitu gitu jadi totalnya sebenarnya 12 bab gitu cuman mungkin karena agak jadi panjang mungkin uh, hari ini gue akan highlight beberapa part yang menurut gue uh, cukup menggambarkan ya cukup menggambarkan ide utamanya sih buku ini gitu walaupun tetap detailnya kita harus baca oke
0: okay, gue masuk
1: ke part pertama ya
0: siap oke
1: okay, jadi di part pertama Ini dia ada mengisahkan tentang zaman sebelum perang dunia, zaman Hitler, gitu. Jadi pada waktu itu ceritanya sebelum perang dunia itu mulai terjadi, Eropa tuh udah mulai kuatir nih sama kecenderungannya si Hitler yang kayak kok dia apa arahnya kayak anarkis ya, gitu arahnya kayak bisa memicu banyak apa pertikaian ya, gitu. Nah. singkat cerita pada waktu itu Inggris itu mereka masih mencoba netral waktu itu perdana menterinya Neville Chamberlain dia merasa kayak kayaknya gue harus ketemu dulu nih sama si Hitler ini gue harus tahu gua harus dialog dulu gue harus tahu point of view nya dia dari situ gue baru bisa melihat apakah memang kecenderungannya seperti yang dikhawatirkan sama Uh, pemimpin negara-negara lain di Uni Eropa, gitu. Sehingga cerita akhirnya uh, dia menemui si Hitler. Uh, jarang ya. sebenarnya. Kenapa? Ketemuan akhirnya. Ya. Ketemuan, ketemuan akhirnya oh. di Jerman.
0: Kopi bareng di, tuh. Apa? Ngebir ngebir bareng ya. <laughs> <laughs> Nggak zaman ya, ngopi di sana ya. <laughs> belum PPKM juga sih jadi
1: gampang ketemu-ketemu
0: kan? Santuy itu ya ketemu ya nggak <laughs> 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 usah pakai distance distance kan enggak <gak> pakai enggak pakai face shield Pak itu Pak lindungi ya, langsung aja kayak tadi <laughs> masuk aja langsung aja lindungi. lanjut lanjut lanjut
1: <laughs> jadi dia nemuin gitu kan si Hitler sebenarnya enggak banyak pejabat publik yang nemuin Hitler ketemu langsung interaksi langsung sebenarnya dia malah lebih dikenal sama e, kaum bangsawan sebenarnya di Uni Eropa itu gitu. Nah, e, terus setelah udah ketemu sama si Chamberlain, eh sama si Hitler, Chamberlain e, ngobrol lah, ngobrol apa segala macam di situ si Chamberlain terus dapat kesan yang dia bawa pulang ke Inggris dan diumumkan juga ke rakyatnya dan segala macam apa, e, pemerintahannya dia bahwa kayak Hitler ini emang kayak orangnya keras gitu berapi-api kalau ngomong tapi dia e, sebenarnya orangnya baik gitu dia secara obrolan juga kita kayaknya nyambung dan gue cukup yakin dari pertemuan gue kemarin dia orang yang omongannya bisa dipegang gitu okay. terus Chamberlain. nah orang-orang sebenarnya langsung malah pada bingung gitu oh emang gitu ya gitu oh emang dia sebenarnya cuman kelihatannya doang berapi-api ya gitu bingunglah eh, publik gara-gara statement itu nah terus eh, gue bersingkat cerita sedikit akhirnya kan ya kita tahu lah Hitler bisa berbuat sampai sejauh apa gitu kan dan ya. akhirnya si Chamberlain diganti oleh perdana menteri lain Winston Churchill gitu. Nah, di situ Winston Churchill dia udah dengan sangat strategisnya lah dengan caranya dia dia berusaha untuk bisa mengurangi dampak yang disebabkan oleh agresi militernya Hitler kayak gitu kan. Nah, cuman di situ sebenarnya yang menarik adalah waktu diumumkan sama si Chamberlain bahwa Hitler ini kayaknya orangnya baik-baik aja kok gitu. Hitler orangnya nggak yang seperti dikhawatirkan orang-orang. Kan tadi gue sempat mention oh, publik pada bingung kan. Oh ternyata gitu ya. Nah, ketika mereka terpisah kubu antara yang percaya sama Chamberlain atau uh, tetap skeptis bahwa Hitler emang kayaknya tetap nggak bisa dipercaya, itu yang percaya sama Hitler itu orang baik itu adalah orang-orang yang pernah interaksi sama Hitler gitu. Jadi Malah orang-orang yang punya interaksi langsung dan udah pernah ngobrol sama dia, itu malah yang kena charm-nya dia, yang udah pernah e, ketipu, jadinya kayak malah punya bias berpikir, pas gue temuin dia, kayaknya orangnya baik-baik aja. Kok nggak hmm. yang kayak diomongin orang-orang? gitu Dan ketika lu beneran jadi orang asing sama sekali, lu malah jadi kayak ngelihat bagaimana bisa orang kayak begini tuh baik gitu loh jadi kayak malah bisa lebih netral nah itu mungkin dari cerita itu bisa tergambar bahwa ketika kita deket sama orang secara personal itu tuh bisa menimbulkan bias berpikir bahwa kayak kita nggak ngelihat fakta realnya kita mencoba nyambung nyambungin sama logika kita kalau misalkan dia sebenarnya kayaknya nggak wajar dengan perspektif yang udah kita percayai sendiri gitu, jadi itu adalah bias berpikir pertama yang disampaikan di buku ini, ah. gitu. Nah mungkin uh, Iqbal, Iksan, ada nggak sih lo uh, cerita kayak gitu, kayak uh, lu merasa si temen lu atau siapa lu ini kayaknya baik-baik aja, tapi kok ternyata, oh uh, ada berita yang nggak enak ya, ternyata tentang dia dan lu gimana waktu itu?
0: Coba, boleh share nggak? Wah, nih kalau di share. Dengerin gak ya orangnya? <laughs> sensor kali kalo ya, sensor. Toleh obvious banget nih dan legend juga di tempat gue, gue gitu. Ya iya, kalau gue ya. Iya, legend nih. Kalau gue kalau gue sebut, dengerin gak ya? Sorry ya, Bro, kalau kalau dengerin, Bro. Ini untuk pembelajaran aja nih. Tidak tidak dalam jadi, konteks Jadi case study aja, Bro. Tadi, Bro. Sorry, Bro. Jadi, ya adalah lah orang yang cukup dekat lah ya dengan circle gue dan kan gue ini sebenarnya kan circle-nya tuh satu kelas gitu ya. dulu waktu gue kuliah, karena gue tuh satu kelas tuh cuma berdua puluh kan. Ya, adalah uh, orang lah ya. ya. Seperti itu gitu. Gue mungkin nggak bisa menjelaskan konteks lebih lanjut lagi, gitu, cuman gue tahu aja ada orang <laughs> Lalu, kayak gitu. Lalu, iya. Uh, uh. <laughs> gitu aja sih ya. Cuman ya itu, ya, ya, ya. Ya, kalau dideskripsikan orang emang dari baik-baik aja gitu kan. Cuman ketika hmm, kita mendengar hmm. dari orang lain yang punya something punya masalah sama dia ya kita jadi tahu kayak oh, bisa ya gitu oh, bisa ya? sih kayak perasaan kayak... orang
1: baik gitu kan Masa gitu oh. sih ah, gitu ya iya. bener benar jadi ah. di buku ini disebutkan bahwa bias itu tuh namanya defaulting to truth gitu jadi ketika kita udah kenal deket secara personal nggak usah deket-deket banget nih tapi kita secara personal tahu orang tersebut gitu kita punya kebenaran dalam tanda kutip versi kepalanya kita berdasarkan interaksi itu gitu dan ketika ternyata kata orang yang mungkin pendapatnya kita nggak begitu ya masih netral lah ya pendapatnya orang tersebut bilang orang itu tuh nggak baik apa segala macam kita akan kayak yang
0: defense
1: ke lo kali ke gue mah biasa aja kayak gitu kan
0: benar-benar baik-baik aja
1: kayaknya gitu nah itu adalah bias defaulting to truth. Nah, itu menjadi apa? penting dan menjadi krusial kalau posisinya kayak misalkan contoh tadi gitu. Chamberlain dia eh, punya kekuatan, dia punya otoritas dan dia kepala negara Inggris gitu kan yang mungkin kalau waktu itu dia tegas langsung kayak menghentikan si Hitler mungkin bisa lebih direduksi nih eh, dampak yang disebabkan oleh agresi militer Hitler. Tapi pada waktu itu dia nggak seperti itu kan dan akhirnya eh, jadi apa namanya eh, dampak agresi militer jadi sebesar yang sudah kita ketahuin sekarang
0: kayak gitu mm -hmm. kayak gitu sih atau jadi mungkin itu, selain dari impression kita juga harus research dulu kali ya background orangnya gitu kan karena mungkin pada saat aku ngobrol di titik tertentu ya bisa aja beda gitu kan sama betul. faktanya gitu betul, betul. kayak kayak konmen aja kan jadi iya. bisa aja kita ketipu sama orang gitu ya
1: betul 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 banget betul banget ya, jadi ya aja
0: ya.
1: semakin kita ya. bisa selain dari apa namanya pesan atau komunikasi langsung yang dia sampaikan ke kita interaksi yang kita rasain langsung jadi penting juga sih untuk kita tahu juga dari orang lain mungkin kayak si orang ini tuh kayak gimana gitu kan jadi kita bisa lebih dapat gambaran utuhnya untuk mengetahui maksudnya orang tersebut ah, gitu kan.
0: Bener -bener. Tuh, lu buka dulu IG-nya gitu. siapa tahu ada foto <laughs> lagi foto setir mobil sambil jam gitu kan. <laughs> foto mapan nih. Ya, foto mapan scroll ini kali ya foto yang tag by
1: others ya, bukan yang dia post sendiri. Oh, iya. <laughs> tag by others benar sih. Jadi yeah, itu yeah, suatu yeah. contoh bias berpikir eh, kita yeah. mudah percaya gitu. Atau bukan bukan cuma mudah percaya ya, cuman kayak kegocek lah gitu, kegocek karena kita lebih terbuka untuk mempercaya orang lain. Dan itu cukup jamak, cukup umum terjadi gitu, bukannya yang kita terus kayak salah gitu, enggak juga. Jadi yeah. dengan kita mengetahui ini, kita jadi lebih bisa men-challenge lebih kan ke diri kita sendiri atas kepercayaan kita gitu. Nah, selanjutnya gue pengen share tentang bagian cerita dalam buku ini yang justru bertolak belakang sama sekali nih bertolak belakang sama sekali dalam artian uh, si orang yang dikisahkan di sini itu dia sangat curigaan terhadap segala sesuatu gitu insecure jadi, gitu ya
0: aduh
1: ini trust
0: issue, oh, sih, trust, issue. Okay.
1: trust issue jadi ada ceritanya dulu tuh uh, penipu besar skema ponzi namanya Bernie Madoff. Uh, dia tuh baru ketahuan sebenarnya bahkan dia menyerahkan diri ya di tahun 2009, kon -artist, ya. artist dong. Con artist, dia beneran-beneran definisi kon artist sih, si Bernie Madoff ini. Jadi dia tuh sebenarnya udah menjalankan activity itu dari tahun 90-an dan dia baru menyerahkan diri 2009. Menyerahkan diri loh ya. Jadi belum ke gap sebenarnya.
0: Oh, kok bisa tiba-tiba dia insaf tuh? Nah,
1: nah jadi eh, singkat cerita sebenarnya eh, ada selama dia melakukan eh, skemanya itu eh, apa ada orang yang eh, tetap nggak percaya sama dia hmm. si satu orang Stif, ini ya. nih. Nah si satu orang ini eh, dia tuh kayak apa investigator independen untuk kegiatan eh, finansial lah. Gitu, bidang finansial gitu jadi kayak okay. detektif swasta tapi khusus untuk bidang finansial gitu nah ceritanya si orang ini dia eh, orang imigran dari Yunani keluarganya eh, orang tuanya pindah dari Yunani ke Amerika terus habis itu punya anak dia si investigator ini eh, namanya investigatornya adalah Markopolos jadi si Markopolos ini tuh dia Ya kisah hidupnya orang struggling sebagai imigran gitulah ya, kayak hidupnya keras apa segala macem kayak gitu. Hmm. Uh, terus singkat cerita mungkin uh, dia ngelihatlah si beritanya proyek-proyeknya si Bernie Madoff ini gitu. Oke. Okay. Bernie Madoff ini cukup okay. apa?
0: Mencurigakan dia.
1: Sebenarnya malah dia tuh mencurigakannya lucu. Jadi gini. Kalau ya kita ngomong uh, background tentang investasi sedikit ya, yeah. investasi itu kan pasti uh, naik turun kan. Lu nggak mm. mungkin kayak konstan untung terus tapi stabil terus gitu kan. Iya. Yeah. Nah, tapi si Bernie Madoff ini dia malah uh, untungnya stabil terus gitu. Untungnya stabil to terus. Tugu be true dia, dong. Uh, Tugu to to be true banget gitu. Tapi pada waktu itu mungkin karena dia juga apa namanya? membawakan dirinya tuh meyakinkan, terus abis itu e, caranya dia menyampaikan segala macam tuh orang e, kegocek lah gitu ya. Hmm. Jadi malah <laughs> yeah. orang tuh pada mikirnya e, emang dia jago aja gitu, emang dia tuh bisa melihat e, pola Keluang. kecenderungan pasar gitu kan sebelum itu benar-benar terjadi yang orang lain tuh nggak melihat pola tersebut gitu. Hmm. Jadi orang malah makin percaya, orang malah makin naruh uang investasinya mereka sama si Bernie Madoff gitu dan ketika dia dipercaya sama orang, orang yang lain jadi makin percaya, orang yang lain jadi makin percaya lagi. Kayak gitu terus kan akhirnya dana yang dia kelola makin gede, makin gede, makin gede. Ponzi scam dia makin lancar, kan gitu kan kalau Ponzi. Nah, terus eh, di situ juga eh, ada kecenderungan orang percaya-percaya aja sama Bernie Madoff karena Di Wall Street itu eh, lumayan peraturan tuh ketat lah gitu, sistemnya cukup eh, ngegawangin untuk hal-hal yang eh, tidak diinginkan supaya nggak kejadian kayak gitu. Nah, ketika orang secara umum udah percaya sama sistem bahwa ya sistem akan eh, ngurusinlah akan take care hal-hal yang semacam. Eh, penipuan dan apa segala macam akan lebih sulit lah gitu terjadi itulah saat di mana orang lengah dan berni Madoff memanfaatkan lengahnya itu gitu jadi kayak tadi sempat di share dia menipu banyak orang terus habis itu dana kelolaannya jadi gede banget terus habis itu dia sempat ngeklaim juga ke berita dan apa segala macam kayak gue mau ada project baru lagi nih yang apa dana kelolaannya sekian triliun dolar segala macam. kan itu dana gede banget ya nah si Marco Polos ini si investigator ini dia penasaran kayak dana kelolaan segede gitu pasti hanya bisa disalurkan oleh bank sindikasi gitu bank sindikasi kayak mungkin kalau yang apa bisa yang dengar bisa googling Jadi kayak dua bank atau lebih yang kayak bergabung untuk menyalurkan suatu dana berjumlah besar gitu ya Bapak Iqbal ya yang anak finance gitu. <takut> salah ngomong Iya
0: <gua. tuk> <tuk> betul Pak betul Pak. Iya. Ya, Mantap. Ya, <tuk> ya. Mantap. Ya
1: CC ya, <tuk> uh, ee ya.
0: <tuk> so tahu banget gue ya. <tuk> gua Pak. Nah, jadi ceritanya dia
1: si private investigator ini langsung kepikiran sederhana aja, oke okay, kalau dananya yang dikelola gede itu bank yang bisa menyalurkan juga jumlahnya sedikit berarti harusnya proyek itu terdaftar di bank-bank yang jumlahnya sedikit ini gue cross check ah gitu, Se berdasarkan seisengan gitu doang, habis itu dia cross check dicari nama apa investment manajernya berni Madov gak ada di semua bank itu. Dan dia ngeceknya juga pada waktu itu ya eh, tahun 90-an gitu kan kayak pakai telepon doang kan sesederhana itu kan. Terus dicek nggak ada namanya Berni Madov ini gitu. Tapi si klaimnya Berni Madov itu udah naik ke media mana-mana gitu. Jadi kayak sebenarnya jadi lucunya adalah yang apa eh, udah level media, udah level institusi formal kayak gitu-gitu tuh langsung percaya aja. karena udah melihat kredibilitasnya si Bernie Madoff yang sudah-sudah, tapi si orang yang curiga ini nih karena emang dia bawaannya investigator gitu ya curigaan, dia nggak percaya dan dia cuma memvalidasi dengan langkah sederhana doang dan ternyata terbukti kalau eh, investasi yang dia sampaikan tuh fiktif,
0: bodong gitu. ya itu, ya. bodong
1: investasi <laughs> si bodong, bodong. Kan? yoi. jadi terbukti ya si Markopolos Tentang. ya. Iya makanya terus dia jadi kayak wah beneran nggak ada nih gitu kan akhirnya dia eh, ya karena juga naluri ini dasarnya dia investigator dia telusurin terus tuh dia telusurin dia telusurin akhirnya ternyata kemalah kebongkar berita yang lain penipuan yang lain penipuan yang lain kayak gitu terus sampai dia kebongkar eh, terus oh kayaknya seluruh orang besar investor besar di US sudah pada kena nih sama ini orang nih sebenarnya gitu. Hmm. Terus habis itu dia telusurin lagi, telusurin lagi, ternyata bahkan orang-orang eh, investor kaya dari Eropa pun juga udah pada kena gitu. Jadi hmm. udah gede banget si skem ponzi yang dijalankan sama si Bernie Madoff ini. Nah, <tuh> si Marco Polos jadi paranoid sendiri gitu karena juga dia dasarnya kan eh, orangnya curigaan gitu ya. dia jadi parno sendirinya karena kayak wah kalau skema sebesar ini bisa lolos berarti mungkin sistem atau dalam hal ini mungkin pemerintah terkait pihak otoritas yang terkait terlibat juga dong berarti ya karena kok bisa sih segede gini bisa lolos kayak gitu iya juga ya terus dia jadi super paranoid karena dia kayak takut wah kalau orang dengan skema sebesar ini dia pasti udah bisa ngebunuh orang dengan mudah nih dengan kayak hmm. apa ada yang mengganggu hilang ya H -h -h, bisa hilang nih gua bisa tahu-tahu diculik atau apa gitu
0: nih
1: hanya hmm. jadi super parno tuh di situ udah dia paranoid dia tambah paranoid lagi sampai terus uh, singkat cerita ada kayak mahkamah Agung yang baru dilantik di yang mengcover daerah uh, apa New York gitu dia memang punya background misi lah ya, misi dari si orang tersebut si Jaksa Agungnya itu pengen menginvestigasi Wall Street gitu. Dia sempat declare. Nah, terus harapannya si Marco Polos tuh untuk bisa di-backup oleh si Jaksa Agung itu. Nah, sebenarnya kan dalam kapasitasnya dia sebagai investigator swasta, dia tuh bisa set meeting formal untuk nemuin si jaksa agung itu gitu udah kayak part dari ininya lah ya apa eh, jabatannya dia eh, posisi pekerjaannya dia yang bisa memberikan dia akses untuk itu tapi dia karena terlalu paranoid dia ngasih surat kaleng ke si jaksa agung itu jadi tingkat cerita ada eh, acara speech yang diisi oleh si jaksa agung itu dia ngisi di public library gitu di New York Terus si Marco Polos dia pakai jaket di double biar kayak nggak kelihatan dia siluetnya kayak siapa gitu. Terus dia bawa amplop kosong, eh amplop Polos, sorry, yang isi amplopnya adalah bukti-bukti temuannya dia untuk Bernie Madoff gitu. Nah, terus dia sampein, dia titipin ke salah satu panitia, panitia acara itu kayak, tolong kasih nih ke si Jaksa Agung kayak gitu. Iya, kagak nyampe,
0: Pak. Iya sih, dikasih sama Panitia tuh kan, gue juga mikir. Ya. Iya,
1: kayak, ya lo bayangin aja kayak... Top -top, orang
0: pake jaket, itu gak siapa. Sing, si eh, kaleng. Takutnya bom dalam dalamnya.
1: Oh. <laughs> iya, kali dibongkar duluan mungkin. Terus isinya cuman kayak paperwork doang, habis itu dibuang. <laughs>
0: Jadi, Jadi singkat sia -sia cerita... Dong. Si sia -sia.
1: Sia -sia. dia udah riset mendalam, bukti-bukti yang ditemuin udah kuat, gitu kan? Case-nya juga valid, tapi dia nggak sampein dengan benar sehingga eh,
0: gagal, gagal sampai ke
1: agung yang dia maksud, gitu. Nah, eh, lucunya salahnya adalah, di
0: mana nih, masalahnya berarti?
1: <laughs> masalahnya adalah itu dia tuh sangat paranoid, dia nggak percaya siapapun, gitu kan? bahkan sederhana karena dia udah terlalu paranoid banget ya jadi pola pikirnya dia tuh udah terlalu ah jangan gini deh ah jangan gini deh jadi sempit hmm.
0: gitu
1: jadi dia nggak menyadari kapasitasnya dia sendiri secara formal kayak hmm. kalau dia berpikiran terbuka ya gue tinggal datang aja ke kantornya book meeting sama sekretarisnya gue ketemu face to face sama tuh orang
0: tapi, hmm, tapi dia hidup di dalam episode yang ada di otaknya doang ya Berarti, iya uh,
1: dia terlalu paranoid, takut dibunuh, apa segala macem. Dan dia kayak beneran diceritain di situ, dia tuh selalu punya standby di rumahnya, hmm. kayak amunisi, shotgun, apa segala macem yang kayak ready tidur, setiap malam.
0: Tidur nggak tenang dong. Iya,
1: ya, tidur dia tuh nggak tenang, gara-gara dia paranoid itu. Jadi eh, akhirnya ketika si Bernie Madoffnya itu nggak tahu, nggak diceritain ya di buku ini, eh, dia akhirnya menyerahkan diri gitu. Karena ada persidangannya kan proses persidangannya, nah terus e, proses persidangan ini harus ada saksi apa segala macam si investigator ini Marco Polos, mengajukan diri gitu, dan di situ bahkan malah dia bilang sebenarnya sebelum e, dia menyerahkan diri ini gue udah pernah ngajuin untuk apa namanya e, dibuat suatu investigasi terhadap orang ini kayak ada lima kali apa, jadi kayak tiap tahun tuh dia masukin gitu ya. masukin tapi dengan cara yang aneh-aneh kayak -aneh gitu ah. jadi kayak kagak Still ada yang gitu ngerti ya. kagak ada yang nganggep serius gitu ah. kan benar, benar. karena ya kalau lu ngasih laporan skala kasus segede ini tapi lu juga nggak jelas kredibilitasnya lu siapa kan ya siapa yang mau percaya
0: juga gitu kan hmm, bener ya kayak lu kasih cv ke satpam kali ya nah mungkin <laughs> zaman ya zaman sekarang kayak... hard copy yeah. gitu kan <laughs> di ya, kan kaya diraskan, kaya. pak ke HRD pak Oke okay, mas nanti saya hubungi ya terus nggak tahu nama satu nama siapa nggak tahu nama kita siapa
1: bener-bener gitu. ya kayak gitu karena dia nggak tahu tuh yang tadi cewek dia titipin panitia itu siapa juga gitu kan makanya jadi kayak nggak produktif juga gitu ketika hmm. si siapapun lah ya orang itu udah punya point of view yang kayak curigaan terus negatif terus kayak gitu tuh dia juga nggak bisa berpikir lebih terbuka Dan dia juga jadi kayak kurang solutif gitu, walaupun padahal yang dia sampaikan tuh mungkin beneran bener kayak gitu. Hmm. Nah, e, mungkin kalau gua balik lagi dikit e, ke cerita di awal kenapa buku ini ditulis gitu kan hmm. tentang si kasus tadi yang orang ditilang sampai bunuh diri. Jadi e, singkat cerita e, dia ditilang. itu si cewek ini awalnya sebelum itu cewek ini namanya Sandra okay. Sandra Blan kalau nggak salah. Nah si Sandra ini dia itu orang eh, Chicago ya hmm. dia orang Chicago tapi dia mau interview kerja di suatu kota kecil gitu di Texas kayak kota kota kampus gitulah.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi eh, apa orangnya dikit sepi gitu kan yang kayak ketaker lah. siapa sih uh, yang penduduknya gitu di kota kecil itu gitu, nah uh, si Sandra ini dia nyetir dari jauh dari Chicago road trip gitu kan ke Texas uh, mau interview kerja di kampus tersebut, nah ketika dia interview kerja itu akhirnya ternyata dia diterima seneng dong ya kan,
0: hmm.
1: ya yeah. seneng terus uh, pas dia jalan pulang dari apa namanya proses interviewnya itu dari gedung tempat dia interview dia kena tilang ini gitu nah eh, kenapa dia bisa kena tilang awalnya jadi si polisi itu ngelihat ada plat asing plat dari kota asing yang nggak gak biasa dia lihat kayak gitu oke okay. nah eh, punya mental yang mirip sama si investigator tadi karena dia juga ya emang apa, pihak berwajib gitu ya mungkin memang uh, pendidikannya seperti itu ya mental yang dibentuk kayak begitu. Dia ikutin si mobil ini. Dia ikutin si mobilnya Sandra ini. Terus Sandranya risih kan? Karena kan dia ya, biasa kan mobil polisi kan pasti kan strobonya nyala gitu-gitu kan. Iya. Nah, terus si Sandranya ngegas kayak ngapain sih ini orang di belakang gua gitu. Dia ngegas. Polisi Darul. nangkepnya, Oh dia ngebut dia lari nih oh. dia takut nih sama gua nih gitu ah. diikutin tuh akhirnya sempat agak ada kejar-kejaran dikit hmm. terus abis itu si Sandranya merasa risih kan terus dia kayak ya udahlah gua kasih jalan aja dia pindah jalur nggak pakai lampu sein memang
0: hmm.
1: terus eh, karena apa namanya dia pindah jalur tanpa sein itu itu fix udah melanggar aturan kan akhirnya ditilang Kayak gitu. Ah. Nah, tapi, tapi sebenarnya awalnya itu,
0: dari polisi ya.
1: Iya, awalnya dari polisi yang curiga, padahal nggak ada apa-apa hmm. gitu. Nah, terus si Sandra ini ketika dia ditilang, marah kan? Kayak, yeah. kenapa hmm. nih gue ditilang gitu kan? Oh nggak, dia belum sampai marah gitu. Dia cuman yang kayak dicek-cek doang gitu sama polisinya, tapi hmm. ketus jawabnya si uh, Sandranya. Terus polisinya juga jadi
0: kesulut juga, gitu. gitu.
1: posisi hmm. polisinya kesulut terus habis itu mereka cekcok terus si Sandranya mau menenangkan diri dia ngerokok terus hmm. habis itu si polisinya nggak suka Cuman gak suka rokoknya doang padahal terus dia maksa kayak matiin rokok lu gitu terus si ceweknya kayak hak lo apa nyuruh gua matiin rokok kayak gitu terus akhirnya ribut lagi debat lagi tereskalasi si Sandranya dipaksa suruh keluar dari mobil dan uh, diborgol diborgol Mantepin. dan dipenjara akhirnya hmm. nah Sandra itu punya harapan sebenarnya sebelum dia sampai kena tilang ini dia hmm. pengen mulai hidup baru di Texas dengan kerjaan baru kota baru hidup baru dia stres dengan kehidupannya dia eh, di kota asalnya kayak gitu nah ketika dia udah di penjara jadi gelap mata nih kayak wah harapan gue kayaknya pupus nih untuk punya hidup baru akhirnya dia bunuh diri gitu jadi di situ Magic, mungkin ya? tragis banget dan kayak bisa dilihat dari sisi polisi nggak salah juga kayak dia emang tugasnya untuk berjaga-jaga kan hmm. tapi nggak salah juga dari sisi-si si sandranya sama sekali karena emang dia nggak ngapa-ngapain gitu yeah. jadi komplikasinya tuh situ. gitu Kompleksnya bahwa kayak kalau lu mau memahami orang tapi lu punya apa uh, 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 jamen duluan dan segala macam, itu tuh bisa sangat mengeskalasi sesuatu yang tadinya sangat nggak penting Iya.
0: Gitu. Hmm, Paling-lain teman berujung pada
1: kematian gitu kan berbahaya
0: banget. Iya bahkan sampai ke berujung kematian. kematian gitu. Jadi, ah, iya.
1: Eh, itu sih kesimpulannya si buku Talking to Strangers ini sangat menarik kalau teman-teman sempat baca dan yes. apa, eh, praktekin eh, pengetahuan di dalamnya gitu ke sehari-hari karena pasti kita sering kan mengalami miskom dan segala
0: macam. Jadi itu oh. sih. Mereka bisa miskoman lah ya ya dan memahami itu, kayak James Bond gitu kan kita memahami orang lain itu, ya. Eish, jadi man. ibaratnya bisa tahu ini ya human nature tuh sebenarnya sosial di balik segala hal itu ada lainnya hmm. juga ya. ya gitu ya sangat banyak ada Alasannya konteks. juga
1: betul sangat banyak background konteks uh, di luar dari pesan itu sendiri yang disampaikan si orang
0: tersebut hmm. okay. I see. iya oke okay, kalau gitu itu uh, yang bisa disampaikan sama Mas Widi di episode 15 yes. ya, Mas Widi ya. Betul. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di episode 16. Uh, buat teman-teman semua terima kasih sudah mendengarkan kita. Stay safe and see you later. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. Berbuka semua Mendengarkan.